0: Hola, soy el pastor Misal Ramírez y este es mi podcast. En el que podrás escuchar reflexiones y conferencias que te ayudarán en tu crecimiento integral. Somos personas bio -psico -socio espirituales y necesitamos crecer integralmente. Profundizaremos en temas actuales desde una perspectiva. Bíblica, siempre buscando que nuestro corazón se alinee al corazón de Dios. Bienvenidos. Estamos listos para estudiar la palabra de Dios, he titulado el tema de, de hoy, temporada de entrenamiento. Génesis capítulo 40, versículos del 6 al 7, dice, Cuando José vino a verlos por la mañana, los miró y notó que estaban tristes entonces les preguntó a esos oficiales del faraón que estaban presos con él en la casa de su señor, ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? Te invito a que ahí en casa me ayudes a orar a Dios por este momento, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por cada uno de tus hijos y familias que son parte de esta transmisión. Te pido, Señor, que tú hables a cada corazón, que uses mi vida, abrimos nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé el nivel en cada temporada de nuestra vida, de nuestro avance. De nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un tiempo donde las personas ven muchas series por la cuarentena. Y estaba imaginando la historia de José como si fuera una serie. ¿Cómo le pondríamos de título a esta serie? Bueno, antes tendría que mencionar que esta serie tendría varias temporadas. A mí se me ocurren siete temporadas. Cada temporada tendría sus propios capítulos. Creo que la primera temporada se debería llamar José el soñador. Esos primeros años, cuando él está en casa, su papá le da la túnica. Habría diferentes capítulos de los sueños que él tuvo. La temporada 2 sería José el esclavo, desde que él es lanzado a la cisterna hasta que finalmente llega a la casa de Potifar. De otra temporada, la 3, sería José el mayordomo. En la casa de Potifar, siendo eh, una persona prosperada que comienza, a administrar la casa de su amo y que finalmente en el último de esa temporada la esposa de Potifar lo busca seducir sexualmente, y como él no acepta eh, a esta seducción, este, él calla una cuarta temporada que es José el preso. La quinta temporada podría llamarse el gobernador en tiempos de abundancia. Recordarás que hubo siete años de abundancia. Después pues, vinieron siete años de escasez, que podría ser la temporada seis, el gobernador en tiempos de crisis. La temporada siete, y última, podría llamarse el gobernador que salvó a Israel. Gracias a lo que, o cómo es que este, José permitió que Dios lo usara, es que Israel pudo llegar a Egipto y multiplicarse. Y todo el tiempo que Israel estuvo en Egipto, mientras José estuvo vivo, estuvieron bien. Lo sé, soy muy malo para ponerle títulos a, a estas temporadas, pero sí quiero decirte algo, que las temporadas de José no definen el título de su historia, no definen el título de su serie. Hoy vengo a decirte lo que creo que Dios ha puesto en mi corazón, que el título de los capítulos de tus temporadas... Ni el título de las temporadas que estás experimentando definen el título de tu propia historia, de tu propia serie. Si quisiéramos ponerle un título a la serie de José, tendríamos que ponerle José, el hijo de Dios. Y quiero decirte que lo mismo pasa contigo y conmigo, cuando hemos creído en Jesús. El título de nuestra serie no está defini definido por las temporadas difíciles, por los capítulos difíciles, por las circunstancias dolorosas, por las tribulaciones que hemos enfrentado. El título de nuestra serie no está definida por esa línea entre un año y otro año que estará en nuestro epitafio una vez que muramos. El título de nuestra serie está definida por la escritura que dice que los que creemos en él tenemos, somos llamados hijos de Dios. El título de tu serie, de tu propia historia, es ser un hijo y una hija de Dios. José vivió situaciones tan difíciles y tiene tantos principios para enseñarnos, para enfrentar también las situaciones difíciles. La Biblia nos advierte en el mundo tendréis aflicción y todos, todos hemos enfrentado situaciones tan complicadas y tan, tan difíciles. La que José está viviendo en este momento que leímos es muy difícil porque José no solamente era esclavo, no solamente era un extranjero, sino que también era un preso. Ser extranjero es muy difícil. Eh, no hace mucho me enteré la historia de un joven estadounidense, Otto Wanbier, pronunciaré mal su nombre, un joven estadounidense estudiante de 22 años que quiso ir a Corea del Norte. Fue a ese país. Se hospedó en el único hotel en el que un extranjero se puede eh, hospedar en este país comunista. Cometió un error. un error. Él quiso robarse una propaganda del gobierno que está en todos lados de ese país. La quiso tomar del hotel y justo antes de subir, de su avión, eh, subir a su avión de, de regreso para, para su país, de una, es un avión de una agencia china, eh, él fue apresado por el gobierno norcoreano y finalmente juzgado a 15 años de trabajos forzosos. Hay un video que circula en la red donde él se dirige al juzgado del Corea del Norte y les dice implorando, llorando, este, cometí el error más grande de mi vida. Les pido, por favor, salven mi vida. Lo que pasó después es que él entró en coma eh, por cuestiones humanitarias, se le permitió sacarlo del país en ese estado. Finalmente en Estados Unidos, un par de meses después, fallece ahí en, o, en Ohio. No se sabe, no hay explicación de qué fue lo que, lo que pasó. Lo que este joven experimentó es entrar en un país donde no tenía derechos. Pero cuando estás en un país que no es el tuyo, no tienes derechos. Eh, un error que, que, que cometas eh, puedes, Puede ser o que te regresen Que sería lo mejor O que pierdas tu libertad José estaba en una circunstancia Tan difícil Él estaba en un país extranjero Él tuvo que aprender un idioma Que no conocía De ser este, un hijo de papi Que había recibido Una túnica especial Un trato especial de papá Después de haber sido muy envidiado Por sus hermanos Ahora se encuentra en una situación de esclavitud Se encuentra en una situación Como extranjero Y se encuentra preso ¿Cómo soñar Cuando te encuentras preso Cuando eres esclavo La esclavitud Es la condición Peor del ser humano Perder la libertad Lo es perderlo todo, porque no se puede soñar, no se puede planear, porque no puedes, eh, no, no puedes planear tu día de mañana, no, no puedes este, impulsar tu día de mañana porque dependes completamente, literalmente, de la bondad o de la situación emocional que tenga. Tu amo José se encontraba en esa circunstancia. De hecho, cuando cae preso, él no cae este, en esa circunstancia porque él cometió un error, sino por cumplirle a Dios. La esposa de Potifar lo quiere seducir y finalmente él, al no aceptar para serle fiel a Dios y a su amo, él cae preso en la cárcel. Y ahí en la cárcel es cuando él está dirigiendo a sus compañeros y les dice: hey, ¿Por qué están desanimados? Definitivamente José tiene mucho que enseñarnos para ese tiempo Y hay algunos principios que creo que José entendió muy bien Y que nos pueden ayudar el día de hoy Y, y para poder enfrentar las circunstancias difíciles Estamos en una temporada difícil este, es, un, es un tiempo donde cada quien está experimentando de manera diferente La, la crisis que este mundo está viviendo no. Mm. Esta crisis se puede acumular con otras crisis, crisis y otros conflictos. Hay familias que están sufriendo. Cada quien tiene su propia versión del pozo. Cada quien tiene su propia versión de su cisterna. Cada quien tiene su propia versión de coronavirus. Cada quien lo sufre de manera diferente. Hay quien lo va a sufrir eh, por perder a un familiar. Hay quien lo va a sufrir por tener a un familiar que se debate entre la vida y la muerte. Otros lo van a padecer desde la situación económica porque le bajaron el sueldo o lo despidieron de su trabajo o porque no puede salir a llevar a cabo eh, sus actividades productivas. Eh, alguien podría, la versión de su coronavirus podría ser la de su hijo pequeño, debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital. Enfrentamos estas circunstancias de manera diferente. Tal vez otro, la forma de enfrentar es un terrible aburrimiento eh, eh, en su casa porque este, tiene un, eh, un home office, pero que finalmente está aburrido cada quien enfrenta su pozo la versión de su pozo de manera diferente tú tienes tu propia versión de tu cisterna tú tienes tu propia versión de tu pozo de tu coronavirus de esta circunstancia que estamos viviendo pero los principios que José nos enseña son aplicables para todas las circunstancias difíciles. debemos recordar que hay una fe que, que te ayuda a, a Mover montañas. Pero hay otra fe que no te saca del problema, sino que nos lleva a través del problema. Es la fe que más... Común vemos en la escritura. Hay veces que lo ordenas a la montaña y la, la montaña se mueve, donde Dios trae sanidad, donde Dios trae liberación, donde vemos que el mar se abre, pero hay momentos que Dios dice: Contigo estaré en la angustia. Una fe que no nos saca del problema, sino que nos lleva a través del problema, porque hay momentos en que Dios también nos dice a nosotros: Básate mi gracia. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener una perspectiva correcta de la crisis de las tribulaciones. Y algunos de estos principios que José los entendió, seguro estoy muy bien, nos pueden servir a nosotros. Uno, el, un principio que, que veo en José es que José pudo ver, esta situación como un entrenamiento Eso se lo revela él a, a sus hermanos, ahora me doy cuenta Que no fueron ustedes que me vieron a, a acá Sino que fue Dios el que permitió Todas las circunstancias para, para Yo poder salvar la vida en este Tiempo, eh, José vivió Un entrenamiento cuando Él le profetiza al copero Del rey o ex copero del rey ex Y al expanadero Del rey, nos damos cuenta que es un Entrenamiento que Dios está haciendo, está probando Su corazón, lo está preparando para para profetizarle finalmente al faraón. Un entrenamiento tras entrenamiento, entrenamiento tras entrenamiento. José nos está enseñando que para los hijos de Dios, las tribulaciones son un entrenamiento. Y cuando hablo, hablo de esto, estoy diciendo que Dios va a aprovechar cada circunstancia de nuestra vida para hacernos crecer y que para que hacemos un nuevo entrenamiento. Nivel. Hoy no solamente quiero darte buenos deseos, porque los, los buenos deseos animan, pero difícilmente nos, nos mantienen firmes en ciertas circunstancias. Hoy quiero hablarte este, sobre la importancia de ver nuestras circunstancias difíciles, problemas como un entrenamiento para que el día de hoy puedas tener motivación y fe y te puedas mantener firme en cualquier crisis que estés experimentando en la propia versión de tu pozo y de tu, de tu cisterna. Si alguien le hubiera preguntado a, los, a, los, a, a José, a, a los ángeles, que Dios había mandado para que cuidaran a José, porque la Biblia dice que, que Dios manda a sus ángeles para que nos guarden, si alguien le preguntara a los ángeles, ¿y dónde está José? Este, yo creo que los ángeles hubieran contestado, José ah, José está en entrenamiento, se encuentra en la cárcel, está, este, está en entrenamiento. Tal vez ni mencionarían la cárcel, tal vez solamente dirían que José se encuentra en entrenamiento, porque Dios nos ama tanto que cualquier circunstancia de nuestra vida la va a aprovechar para hacernos crecer pero eso es bien importante que nosotros podamos aprovechar el tiempo hermano, aprovechemos el tiempo porque podríamos vivir las diferentes circunstancias de nuestra vida sin crecer sin tener un desarrollo de emocional, sin tener un desarrollo espiritual, el apóstol Pablo en Efesios 5, 15 al 17 Reina Valera contemporánea nos dice por tanto Cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, es decir, cambien su forma de vivir, tengan un, una transformación de, de vida, permitan que Dios cambie su estilo de, de vida sino como sabios, es decir, reciban sabiduría de parte de Dios. Ya entonamos este hermoso himno, Señor, dame más sabiduría. El versículo 16 dice, aprovechen bien el tiempo, aprovechen bien el tiempo. En ese tiempo podríamos perder este, un momento, una temporada valiosa para crecer, porque los días son malos, dice el apóstol Pablo. Versículo 17, no sean pues insensatos, procuren entender. Miren lo que Pablo nos dice, procuren entender cuál es la voluntad del Señor en medio de estas circunstancias. Entonces, para poder entender cuál es la voluntad de Dios en, en el pozo, en la cisterna, en nuestra propia versión del coronavirus, de, una, de un capítulo difícil, de una temporada o de una temporada difícil. Para, para eso tenemos que vivir ciertos principios que José nos enseña. Y un principio que yo creo que José lo tenía bien presente, es que debemos confiar en, en el destino eterno que Dios nos ha dado Hermano, hermana Tú tienes un destino eterno que Dios te ha dado Ese destino No solamente está escrito por tu libre albedrío También está escrito Por el amor y la misericordia de Dios Que va trabajando Se entrelaza con nuestro libre albedrío Y finalmente eh, Mientras nosotros tomamos decisiones Dios va corrigiendo nuestros caminos Y nuestras veredas Para llevarnos a alcanzar el propósito del sueño Que siempre es maravilloso que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice Proverbios 3.6. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Dios va a enderezar nuestras veredas. Significa que aunque otras personas tomen decisiones que nos afecten y que nosotros tomemos decisiones que también nos afecten, Dios va por su gracia y por su amor, va a ir enderezando nuestros caminos para conducirnos a alcanzar el propósito que Él nos, nos ha dado. Por eso no, es tan importante que estemos cerca de Dios, porque mientras estemos cerca de Dios, nuestro destino es es seguro y para poder ver ese tiempo de crisis o las diferentes temporadas de crisis en nuestra vida como un entrenamiento es importante no perder la perspectiva de lo eterno no se puede tener una actitud correcta si no se tiene una perspectiva de lo eterno de que dios tiene cosas buenas para nosotros nuestro destino está determinado por dios porque Dios lo ha planeado y si nosotros creemos en el Señor, Dios va a dirigir todas las cosas para nuestro bien y para llevarnos en ese destino. Los capítulos de tu vida no definen tu destino. Los capítulos, las circunstancias, las temporadas difíciles de tu vida no definen el título de tu serie. El título de nuestra historia está definido por los planes de Dios y Él dice que somos sus hijos. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. No debemos perder la perspectiva de lo eterno en las situaciones, situaciones difíciles. Otro principio que creo que José entendió muy bien es confiar que Dios es bueno. Y para esto hay que entender que las crisis, crisis vienen por diversas circunstancias y que independientemente de la etiología de las crisis, Dios las va a usar y las va a aprovechar para nuestro bien, ya he dicho que las situaciones difíciles si Dios las usa para nuestro bien, no significa necesariamente que Dios no las haya mandado yo he escuchado personas que dicen, es que Dios me mandó este choque, es que es que Dios, este, este, Dios eh, mandó la muerte de, mí, de mi hijo, no lo digas de esa forma porque no conviene porque no lo podemos saber las crisis los sufrimientos que experimentando experimentamos vienen por diferentes circunstancias vienen sí por resultado de nuestras malas decisiones pero también por resultado de las malas decisiones de los demás pero también porque el enemigo nos ataca y nos hace pasar por, por luchas tan complicadas por tentaciones pero también el azar eh, viene a traernos sufrimiento, Dios no controla todas las circunstancias de este mundo a veces en el azar nos toca sufrir, viene un borracho manejando, hay muchos vehículos a los cuales pudo haber chocado y choca este, con nosotros vamos manejando y, y, y hay un animal que sale y, y chocamos con, con ese eh, animal ¿Y por, qué, ¿por qué no me detuve este, en un tope? ¿por qué este, no me bajé este, a al baño a comprar algo en momentos antes. El azar a veces nos juega en contra y quién sabe de cuántas Dios nos ha librado, pero a veces nos toca sufrir también en el azar. Y también hay circunstancias que Dios permite o nos manda para que nosotros podamos reaccionar y crecer. Y yo quiero recordarles, iglesia, que si nuestro corazón está blandito, Dios no va a requerir permitir tantas crisis en nuestra vida para podernos moldear. Pero cuando nuestro corazón está duro, Dios permite circunstancias difíciles para moldear nuestro carácter. Aún así, no siempre hay explicación y llegaremos al cielo con dudas y con ganas de preguntarle Señor, Señor, ¿por qué permitiste que yo viviera o por qué experimenté esta situación o esas temporadas o capítulos tan difíciles de mi propia historia lo que sí podemos confiar es que el destino que tengamos será bueno. Y del otro lado de la eternidad el Señor dice que jugará Toda lágrima. Puedes el día de hoy estar pasando por una temporada difícil, pero yo quiero decirte el día de hoy, Dios va a usar esta tribulación como un entrenamiento para llevarte a mayores glorias. De gloria en gloria te veo, pero para tener cada vez mayor gloria, generalmente son resultados de victorias y las victorias son resultado de las batallas. No se puede tener victorias sin batallas y las batallas nos nos desgastan bastante, pero José entendía que hay circunstancias que nos traen sufrimiento, pero también es importante ser conscientes de la posición que tenemos. Todos tenemos alguna posición en algún momento de nuestra vida, papeles que vivimos y experimentamos. Somos padres, somos maestros, digamos ser jefes, llevamos a tener alguna posición en algún lugar o circunstancia, pero quiero decirte que nuestra máxima posición... Tu máxima posición no es la de ser un empresario, no es la de ser un profesionista, no es la de ser papá, la de ser mamá. Tu máxima posición es ser un hijo de Dios y eso es que Dios te lo ha dado. Es tu máxima posición. El pozo en el que nos encontramos no nos cambia de manera automática sino que es importante la actitud que tengas en el pozo. Es importante la actitud que tengas. Recuerda que Moisés se perdió de la revelación por no tener la actitud correcta en uno de los pozos, circunstancias, capítulos difíciles de su vida. Acababa de perder a su hermana María. El, el pueblo se estaba quejando y él agarra este, su vara y golpea dos veces la piedra. y Se perdió de la revelación de que esa piedra era Cristo. Era el Salvador. Moisés que conocía a Dios, Moisés que era un profeta, su visión espiritual fue nublada porque no tuvo la actitud correcta en medio de la crisis. Entonces, el pozo por sí solo no trae un cambio, porque si no tenemos una actitud correcta, podría traer un efecto contrario y hacernos personas amargadas. En una ocasión me encontraba yo eh, en una actividad. En la que yo debería estar contento Por esa esta actividad Y mientras estaba yo en mi habitación del hotel Eran como las 3 de la mañana yo Orando al Señor Y seguramente me venció el sueño Y en ese sueño yo tuve un sueño En ese sueño yo comencé a soñar <ríe> Al dormir yo comencé a soñar eh, Y yo me veía como Era como un aeropuerto Donde estaban esas bandas que te ayudan A avanzar más rápido Esas bandas que se ponen en el piso Y cuando yo llego a la, a la banda La banda estaba apagada y yo comencé a, a caminar. Es como cuando alguien llega a una escalera eléctrica y la escalera eléctrica está apagada. Es muy incómodo subir una escalera eléctrica apagada. Es, es más, porque los escalones se vuelven muy altos. Estaba esta banda y yo comencé a caminar por esa banda y dije, hey, está apagada. Eh, pero el camino comenzó a hacerse cada vez más angosto. Eh, y yo decía, eh, este, aquí al arquitecto, como que le falló, ¿no? O sea, no está funcionando la banda y el camino es angosto. La Biblia dice que el camino y la, es angosto y la puerta es estrecha. El camino que lleva a la salvación y la puerta que lleva, las, que lleva a la salvación también es, es estrecha. Eh, yo estaba pasando ya por ese pasillo y llega un momento donde yo tuve que eh, hacer esto y ponerme de ladito para cruzar, porque ya estaba a punto de cruzar. Saqué una pierna y finalmente se eh, sumí el estómago y logré pasar. Y en cuanto pasé, yo me sonreí, me reí, porque yo dije, ¿cómo es posible que los arquitectos les haya fallado los cálculos para hacer un camino tan angosto? Y cuando yo me sonreí por esa circunstancia, yo vi un personaje que sabía que era Jesús con su luz, y él me habló y me dijo, así quiero que pases sin amarguras. Así quiero que pases sin amarguras. En ese momento yo reaccioné. Sabía que Dios me había hablado. Por mucho tiempo yo entendí que Dios me hablaba de esa circunstancia que yo estaba experimentando. Eh, pero tiempo después, en otra situación difícil que, que vivía, eh, yo, yo sentí como Dios habló a mi corazón y, y que me dijo, ese sueño, que te mostré no solamente era para esa circunstancia, para esa temporada, también es para esa temporada. Así quiero, Misael, que pases sin amarguras. El pozo no te cambia por sí solo. Podías pasar por los pozos más terribles sin cambiar. Podríamos pasar por crisis muy difíciles y ser peores personas. Porque si no tenemos una actitud correcta, una perspectiva correcta, podría llenarse nuestra vida en vez de crecimiento de amargura. También es muy importante con quién estás en el pozo. Así como esa mujer samaritana estuvo con Jesús, si tú te haces acompañar, permites que Jesús te acompañe en las circunstancias más difíciles, en las temporadas difíciles, esos momentos de tribulación, de angustia, esas situaciones que son tan difíciles inclusive recordar si tú te has acompañado de ese momento, entonces podrás tener un crecimiento y Dios usará esa circunstancia como un entrenamiento para bendecirte y llevarte a los niveles que él quiere que tú alcances. Uno de mis temores como pastor es que pasemos ese tiempo distraídos y no reaccionemos. No es un tiempo para no estar conectados con Dios y con la iglesia. No es un tiempo para no leer la Biblia, no es un tiempo para no orar. Y desgraciadamente... Va a haber personas que eh, mientras tengan comida en la alacena, mientras puedan preparar de qué comer, mientras tengan un trabajo este, seguro y tengan la forma de ir sacando adelante sus cuentas que no alcancen a reaccionar. Hermanos, no necesitamos esperar circunstancias más difíciles para poder reaccionar. Hay muchas familias que se han unido después de un infarto. Hay personas que se han bautizado después de un infarto. Hay personas que, que, que han crecido después de la muerte de, de un familiar, hay matrimonios que se han unido después de la pérdida de un hijo de circunstancias tan terribles, hay personas que se han acercado a Dios después de ser despedidos de su trabajo, hay personas que en medio de una enfermedad eh, crónico-degenerativa eh, han, se han encontrado con dios no esperemos hermanos a vivir circunstancias difíciles para acercarnos a nuestro dios preguntémonos en ese tiempo qué es lo que dios quiere enseñarme enseñarnos en esta circunstancia cuando las cifras no tienen nombres podríamos tener una, una sensación de como que si esto no fuera verdad eh, eh, si nos preguntáramos entre varios, tal vez difícilmente conoceríamos a alguien cercano a nosotros que haya sido enfermo por esta, eh, eh, por esta pandemia. Y qué bueno, gracias a Dios, esperemos que siga así. Pero eh, no dejemos perder esta oportunidad. Eh, no puede suceder que después de esta pandemia sigamos siendo los mismos tiene que surgir una mejor versión de nosotros mismos. Tendremos que usar ese tiempo como un entrenamiento, aprovechar ese tiempo como un entrenamiento para Dios llevarnos a nuevos niveles y nuevas eh, eh, y nueva y sabiduría y crecer en sabiduría en las diferentes áreas de nuestra vida para poder enfrentar el día a día, ir mejor en el camino de Dios, correr, hacia el propósito de Dios a nuestra vida, que nuestras familias se unan más, que nuestra espiritualidad crezca, que nuestro nivel emocional sea desarrollado. Si alguien vio en ese tiempo la película eh, La Cabaña, ¿sabe de lo que le estoy hablando? Hay circunstancias tan difíciles que nos hacen reaccionar. Que, por cierto, si ya viste la la cabaña, tienes que leer el libro, el libro de Paul Young, está increíble, léelo, va a bendecir tu vida. No esperemos circunstancias difíciles para que crecer, podríamos pasar ese tiempo sin crecer, podríamos pasar ese tiempo en inacción, sin ser desarrollados, no, tengamos nuestro corazón moldeable, Hermano, pongamos el corazón en modo moldeable y preguntémonos qué es lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo difícil aprendamos de ese tiempo, adquiramos sabiduría de este tiempo que estamos experimentando y crezcamos en la espiritualidad. Este, si vamos más a Dios, amemos más, unámonos más como matrimonio, como familia. No dejemos que ese tiempo que Dios nos ha dado es, lo, lo, lo perdamos como una oportunidad de crecimiento para que el Señor catapulte nuestros ministerios y podamos alcanzar los sueños que son maravillosos. Hoy vengo a decirte. Que la temporada por la que estás viviendo las temporadas que has experimentado las crisis que has vivido los capítulos difíciles de tu historia no definen el título de tu serie, de tu historia el título de los capítulos de tu vida, el título de las temporadas de tu vida no definen el título de tu propia historia el título de la serie de la, de la serie que está escrita por tu libre albedrío y el amor y la misericordia de Dios, el título de tu serie está definido por lo que Dios dice de ti, Él dice que eres un hijo o una hija de Dios yo te invito a que ese tiempo no lo veas solamente como una tribulación, como un conflicto velo como un entrenamiento si alguien le hubiera preguntado a los ángeles sobre José, ellos hubieran respondido José, José se encuentra Entra eh, siendo entrenado Porque Dios lo está preparando Porque más adelante Él será un gobernador Que traerá vida a las naciones Porque así usó Dios a José Si Dios tiene cosas grandes para ti Dios tendrá que pasarte Por circunstancias este, difíciles Por grandes retos Para que tengamos la sabiduría Y el crecimiento Pero también Dios podría Este eh, 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 a, llamarnos y nosotros no responder. También Satanás podría quitar esa luz de, de, de nosotros e impedir que pillemos en una circunstancia, en una temporada como, como esta. Esta temporada difícil podríamos no verla como un entrenamiento, sino solamente como un pozo y del cual recibamos no crecimiento, sino amargura. Hoy vengo a decirte que la línea que se encontrará en tu epitafio de tu nacimiento a tu fecha de muerte. No definirá quién eres, sino lo, lo que define quién eres es la visión eterna que Dios tiene de ti desde que naciste hasta la eternidad en ese tiempo podemos tener temporadas y capítulos difíciles de nuestra vida porque Dios no controla todo el mundo, Dios no controla todo lo que pasa alrededor de nosotros pero Él nos está pasando por un entrenamiento, por un proceso porque Él ya tiene un plan maravilloso Él ya ha creado moradas, Él dijo si no tuviera moradas yo ya se los hubiera dicho pero eh, eh, voy a prepararles moradas para ustedes para que donde yo esté ustedes también vayan a estar, Dios ha preparado un lugar donde no habrá ya ni tristeza ni dolor Un lugar donde podamos vivir Plenamente el título de nuestra propia serie Como hijos e hijas de Dios Confiemos en el tiempo de Dios Espera el tiempo de Dios Confía en el tiempo de Dios Recibe sabiduría de, 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 de parte de, de Dios Aunque te encuentres en el pozo Permite que Jesús te acompañe Bañe en este pozo y recuerda Dios usará esta circunstancia para un entrenamiento llevarte a mayores glorias. Hoy vengo a decirte, porque creo que Dios ha puesto en mi corazón, invitarte a que esperes y confíes el tiempo. Hemos llegado al final de este podcast, que espero haya sido de bendición. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, me podrás encontrar como Pastor Michel Ramírez. Deseo que Dios te bendiga en cada una de las áreas de tu vida. Te espero en el siguiente tema. Saludos.